0: Agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês e, através de vocês, aos seus entes queridos, amigos, vizinhos, enfim, que vocês sejam como uma fonte venha jorrar a água da vida por onde quer que passarem, essa é a vontade de Deus para nós, que nós sejamos a luz desse mundo, que nós sejamos a iluminação para aqueles que estão vivendo nas trevas e por falar em trevas, eu gostaria que você prestasse atenção no testemunho que nós vamos ver agora de uma doutora. Depois do testemunho dela, eu vou falar sobre a fé. A fé que faz a diferença na vida das pessoas. Porque às vezes as pessoas, elas têm fé em Deus. Elas têm fé em Deus, mas a fé não traz o resultado que elas precisam. Um problema de saúde, um problema econômico, um problema sentimental, um problema familiar. Enfim, a fé não atende atende as suas necessidades básicas, e por isso a pessoa fica desanimada até na fé, ela perde a paciência, ela, ela pensa em desistir de tudo, virar as costas para tudo, inclusive para Deus, por quê? porque ela não vê resultado na vida dela, nós vamos assistir o um testemunho dessa doutora, e depois nós falamos sobre isso, muito interessante isso, vamos ver como Deus faz, como Deus age, quando nós apresentamos uma fé que acompanhada de atitudes, de ação. Vamos assisti-la.
2: Meu nome é Cristina Calve Veloso, eu sou psicanalista clínica, hospitalar e forense. Eu sou formada em educação física, isso foi minha primeira formação, eu atuei na área por oito anos, e depois eu fiz uma pós-graduação em psicologia do esporte. Eu tive uma academia de ginástica por oito anos, aonde eu é, acompanhava atletas de alta performance através da psicologia aí logo depois eu tive meus filhos e eu quis ser mãe então nesse período eu acabei vendendo academia para ficar mais presente dentro de casa com os meus filhos eu tive um filho atrás do outro né? um ano de diferença só mas eu não parei não nesse, nesse tempo eu voltei a estudar eu sempre gostei muito de estudo Então aí foi que eu fui para a psicanálise Que eu fui me aprofundar um pouco mais A mente humana Eu fui estudar, fiz um mestrado E também eu fiz um doutorado dentro dessa área Eu trabalhava muito, na verdade né? Então logo que eu me formei eu, eu montei um consultório E comecei a trabalhar, comecei a estudar Além de estudar, comecei a atender também. Só que a minha vida era bem complicada, porque como eu atendia convênio, então eu tinha que atender muita gente. Então eu começava o primeiro paciente às 7 da manhã. E eu ia até 7, 8 horas da noite, todos os dias. Devido a essa correria, eu não me atentava muito à minha saúde. Imagina eu querendo ajudar as pessoas e eu mesmo... Não estava conseguindo me ajudar. Então, nesses 10 anos, eu comecei a desenvolver uma doença renal, e aonde nos dois rins formavam cálculos, mas não eram cálculos pequenos, mas sim grandes. Tanto que eu tive que entrar dentro do de um centro cirúrgico para poder fazer a, a, a remoção deles, a limpeza nos rins. Eram dores de cólicas renais fortíssimas. Quem teve já sabe do que eu estou falando. Eu tive todas as dores de um parto, eu sei o que é a dor de um parto normal. Agora, triplica essa dor com cólica renal. Então, era muito difícil, era muito sofrimento, por isso que eu vivia dopada de remédio, porque se eu não tomasse aquela medicação, eu não ia conseguir trabalhar. Então, essa doença me dificultou muito, principalmente no meu trabalho, porque eu, eu tinha que ficar atenta o tempo todo. Ao que o paciente estava me contando, eu, tive, eu, eu, eu tinha que ficar prestando atenção. E como eu vivia dopada de remédio, eu não conseguia entender. Muitas vezes, eu até durante a sessão, eu cochilava. Eu não conseguia trabalhar. Eu já estava no estado difícil de manter. Dentro da minha casa, logicamente, afetou. Porque eu não via meus filhos, eu não via meu esposo. Afetou o financeiro, porque remédios, antibióticos, remédios caríssimos para dor, porque nada resolvia. Então tinha que ser sempre o mais caro, mais potente para poder diminuir a dor que eu sentia. O laudo dos médicos era que o meu problema era genético. Então, essa era era o meu diagnóstico, né? E que eu ia ter que conviver com essa doença o resto da minha vida, que esse tipo de problema não tem cura. E, e isso foi me afetando, porque eu não, não tinha condições de ajudar mais. Sabe quando você chega num ponto que não dá mais? Como que eu, no estado que eu estava doente, poderia ajudar alguém tão doente quanto eu? Né? Então isso me afetou. E, e eu acabei é, é, desenvolvendo, desenvolvendo uma depressão profunda, né? uma tristeza profunda, que eu já não conseguia mais ajudar ninguém. Eu não queria sair de dentro do meu quarto, na verdade, porque é, primeiro as dores que eu sentia, segundo os remédios, fortíssimos. Então eu só queria ficar na cama. Eu não queria sair da onde eu estava ali, deitada ali era o meu era um lugar, um refúgio aonde é, eu poderia deitar, descansar e, e ficar torcendo para a medicação fazer efeito. Como eu fazia parte de uma igreja evangélica, né? Eu, logicamente, fui buscar ajuda. É a ponto de ouvir de novo, dona Cristina, a senhora aqui? Sim, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. Ah, mas isso vai passar, isso é uma aprovação, logo, logo Deus vai curar, a senhora fique firme, isso vai passar. Então, sempre eram essas palavras, né? Perdi a esperança e, assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais perder meu tempo. E aí eu fui piorando, piorando. Eu lembro que é, nós tínhamos uma viagem marcada, né? Eu e meus filhos, meu esposo, para os Estados Unidos. E eu cheguei ao ponto de falar assim, eu não vou. Eu não, não quero ir. Eu não, não quero dar trabalho para vocês. Foi muito triste isso, né? Meus filhos, como mãe? Não, não, eu não vou. E bati firme que eu não ia mesmo. O médico chegou pra mim e disse, não, a senhora não pode viajar. Você vai para um lugar muito frio. Lá, ele, na verdade, ele determinou que eu ia ter crises ali, né? E aquilo entrou dentro de mim, né? Ah, então eu não vou. No mês de novembro, eu, eu fui ao médico, ele falou assim, dona Cristina, tá na hora da senhora fazer mais uma vez... O procedimento cirúrgico da retirada dos cálculos, né? tinha feito uma tomografia e ele falou, olha, de novo, 12 segunda cirurgia. Foi aí que meu esposo chegou para mim e falou assim, não, eu não aceito essa situação na, na nossa vida, porque isso afetou a família inteira. Então ele me colocou dentro do carro e foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Eu cheguei na igreja, não estava tendo nenhuma reunião, mas o bispo me atendeu prontamente, conversou comigo e foi apenas uma palavra que ele falou para mim, a senhora está curada, a senhora não tem nada, absolutamente nada e a senhora vai viajar assim com a sua família, com os seus filhos, a senhora vai ter uma viagem abençoada por Deus. Então aquilo entrou dentro de mim de uma maneira sobrenatural. Mas aquela palavra, eu estou curada, eu nunca tinha recebido de ninguém que eu estava curada, e aquilo entrou. O primeiro sinal da minha cura foi a viagem, porque eu fui viajar para os Estados Unidos, com a minha família, e foi maravilhoso. Eu voltei de viagem e continuei indo nas reuniões. E, na verdade, eu só ouvia falar daquele Jesus, né? Mesmo dentro de outra denominação, eu nunca tinha tido um encontro com Ele mesmo, de verdade. Então, eu queria aquilo para mim. Eu queria conhecer aquele Jesus por completo mesmo. E eu nunca me esqueço. Foi numa reunião de quarta-feira à noite que eu tive esse encontro. Porque eu, eu queria tanto, tanto, tanto que Deus me ouviu. Então, Ele me batizou com o Espírito Santo e foi diferente. Foi... Foi algo assim que eu nunca tinha sentido. E não é só isso, é é a mudança de dentro para fora. Mudou tudo, o Espírito Santo entrou e aí ele começava a falar comigo. Então, é assim que eu quero que você faça. Logo após eu ser batizada com o Espírito Santo, eu queria contar para todo mundo o que estava acontecendo comigo. Então, foi aí que eu tive a oportunidade, né, junto aos grupos da igreja, o Grupo da Saúde o UNP também, que é o Grupo do Presídio, a ministrar palestras sobre a saúde física, mental e emocional. Então, ele me deu muito mais daquilo que eu estava pedindo para ele. Então, eu nunca imaginava que ele fosse me dar tudo isso. Eu tenho a minha clínica de novo. A minha casa hoje é outra. Minha casa hoje é do Senhor. Então hoje, eu e meu esposo, ele sempre ao meu lado, desde o início, sempre comigo, perseverando. Minha filha faz faculdade hoje de odontologia e meu filho estuda nos Estados Unidos. A minha cura, segundo a ciência, não tinha mais jeito. Não tinha como eu ser curada dessa doença que eu tinha. Então hoje, cada vez mais, eu tenho a certeza de que a fé com a fé, não tem como dar errado, não tem como não sermos curados, né? os doentes não serem curados. Porque a gente tem que acreditar, a gente tem que crer que vai haver mudança, a gente crê que vai ser curada, perseverar, não desistir. tá sempre pronta para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Eu aprendi tanta coisa na Igreja Universal, mesmo com tantos diplomas, né, doutorada, doutora daqui e dali, eu não tive esse aprendizado com os livros. Eu aprendi dentro da igreja, reunião em reunião, agindo a fé, usando a fé inteligente, porque eu não sabia a diferença dessa fé. Então, antigamente, eu era emotiva. Oh, meu Deus, me ajuda. Não, eu, eu, eu não usava fé inteligente. Eu usava aquela fé emotiva. Então, quando a gente aprende essa fé inteligente, a gente consegue conquistar tudo aquilo que a gente sempre sonhou.
1: Maravilha, né? A doutora Cristina aprendeu a usar a fé. E quando a gente aprende a usar a fé no Senhor Jesus, não basta crer no Senhor Jesus. Aliás, ele disse, Jesus disse, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der frutos... quer dizer... não manifestar fé... não acontecer o que tem que acontecer... Né? porque quem está... ligado à videira... tem que dar uva... não é? tem que dar uva... ele disse... aquele que estando em mim... não der frutos... ele corta... mas o que dá frutos... ele limpa... para que produza mais frutos ainda... então... Minha amiga e meu amigo, são muitos crentes, são muitas pessoas que creem em Deus, muitas pessoas, católicos, são evangélicos, espíritas, espiritualistas, pessoas da fé oriental, todas as pessoas têm fé, fé em Deus, mas nem todas tem sido reveladas ou revelado a fé inteligente, a fé racional, a fé que cobra, a fé que pensa, a fé que avalia. Às vezes as pessoas têm a fé religiosa, a fé religiosa é a pessoa que pratica uma religião, uma doutrina, mas ela nem pensa, ela faz aquilo de forma automática, então não acontece nada. Não, A fé que Deus nos dá, quando nos dá o Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito Santo, é uma fé prática, é uma fé que faz a gente tomar atitudes por nós mesmos. Não precisa ninguém dizer, faça isso, faça aquilo. Não, nós mesmos tomamos atitudes movidos pelo próprio Espírito da fé, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. A doutora Cristina entendeu esse mistério, esse segredo da fé. O médico disse para ele, não, a senhora não pode viajar para os Estados Unidos porque essa época é muito frio lá e vai piorar a sua situação. Mas ela, quando ouviu a palavra do bispo, que lhe disse... Não, a senhora está curada. A senhora está curada, só senhora está tá boa. Pode ir que, que Deus é com a senhora. Ela assumiu aquela fé, ela bebeu aquela fé... e ela tomou uma atitude. atitude é que é difícil. Crer é fácil. Difícil é obedecer, é tomar atitude, é sacrificar. Então, o ela, que, que ela fez? Ela, contradizendo a voz do seu médico... Ela viajou lá para os Estados Unidos e teve umas férias maravilhosas, não teve problema. E quando voltou, ela não tinha conhecido Jesus, embora tivesse pertencido a uma igreja evangélica, mas ela não conhecia Jesus. Ela conhecia a igreja, conhecia o pastor, conhecia os membros, mas não conhecia Jesus. Até que, com a manifestação do poder de Deus, da fé, ela teve uma experiência, uma somente quando recebeu o Espírito Santo numa quarta-feira, na reunião do Espírito Santo. Minha amiga, meu amigo, deixa eu falar para você uma coisa muito interessante. Não é porque eu sou bispo, eu sou ministro da Palavra de Deus, sou um servo de Deus. Não é porque eu sou um servo de Deus que automaticamente... A minha fé vai atrair as bênçãos, os favores de Deus para a minha vida. Não. Eu tenho que estar no sacrifício. Eu tenho que manifestar essa fé. Eu tenho que fazer algo que chame a atenção de Deus para mim. E eu estava pensando exatamente sobre isso. Imagine, no mundo, são mais de 7 bilhões e meio de seres humanos. Imagine se Deus ficasse, estou pensando, pensamento meu, ficasse atendendo pessoa por pessoa, automaticamente. Não daria, quer dizer, humanamente falando, não daria. Mas Deus instituiu a lei da fé. E Ele distribuiu essa fé para todas as pessoas. A lei da fé funciona para todo mundo. Crentes, evangélicos budistas, muçulmanos, judeus, católicos, qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja a sua, a sua fé, a fé funciona para todos. Então, quem exercita essa fé, quem manifesta essa fé, quem esboça essa fé de forma prática, prática, quer dizer, toma atitude, porque o médico disse para ela, olha, você não pode viajar, quando ela foi no pastor, o pastor disse, você está curada, está curada em nome de Jesus, ela creu na palavra do médico, e tinha decidido não ir viajar, depois foi na igreja, levada pelo marido, ela creu na palavra do pastor, pela fé, e ela então tomou a atitude, não, eu vou, agora eu vou, e ela foi, e as pedras nos rins desapareceram, ela ficou curada. Por quê? Porque ela tomou uma atitude de fé igualzinha do cego de nascença. O cego de nascença, Jesus cuspiu, fez lodo, untou a vista dele e falou, vai no tanque de Siloé e lava te o tanque do enviado. Então, lá no tanque de Siloé, quer dizer, o tanque dos enviados, de Deus, as pessoas são curadas. As pessoas são curadas quando elas são enviadas de Deus. E o que é que as elege, enviadas de Deus, quando elas agem a fé, quando elas esboçam a fé, quando elas manifestam a fé quando elas seguem a fé porque a fé é uma inspiração é um poder do Espírito de Deus em nós e ele dá a direção faça isso, faça aquilo e quem tem essa fé, quem tem esse chamado é escolhido de Deus é enviado de Deus recebe, quem crê mas não toma atitude de fé, não sacrifica-se próprio, é óbvio que não vai receber nada, porque é o sacrifício da nossa fé que denota, que caracteriza a fé das pessoas. É isso que vocês têm que entender, todos temos que entender isso. Não adianta, olha só, Jesus disse assim, olha o texto que Jesus falou, ainda sobre o, o ramo na videira. Ele disse, olha, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aí vem a pergunta. A pergunta que surge logo. Mas, bicho, aí não está falando de sacrifício. É verdade. A palavra sacrifício não está aí escrita. Mas o sacrifício é inerente a manifestação da fé porque ele disse se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiseres quantas coisas nós temos pedido a Deus e não aconteceram quantas coisas eu já fiz essa oração, ó meu Deus tenho certeza que eu estou em ti, eu tenho certeza que a tua palavra está em mim e eu peço isso, eu peço aquilo e eu peço aquilo outro mas não aconteceu pelo menos ainda não aconteceu. E eu venho pedindo coisas há anos, há anos, e não aconteceu. Por que, que não aconteceu? Porque faltou ainda aquela atitude de fé, aquela atitude tal e qual a doutora tomou quando ouviu a palavra de Deus. Ela foi, ela contrariou a sua própria ciência, ela contrariou a vontade do médico, ela contrariou a tudo e todos para fazer o que não deveria fazer. Ela fez algo que não estava nela fazer porque ela era uma médica. Ela sabia que se fizesse, estaria correndo risco até de vida. Mas ela fez. Quer dizer, ela arriscou a sua própria vida. Então, quando a pessoa tem uma fé dessa natureza, uma fé prática, uma fé que é acompanhada de obras, que é acompanhada de atitude, de coragem, porque quando a pessoa está na fé, ela tem coragem para tomar atitude. E se ela não tem coragem para tomar atitude, é porque ela não está na fé. Então, a fé não é a verdadeira. É uma fé natural, é uma fé que não funciona, porque ela não é sobrenatural. A fé sobrenatural nos dá... Aquela coragem para tomar atitude. E nós tomamos e alcançamos aquilo que Deus tem determinado na sua palavra. Então, minha amiga, meu amigo, você não tem que pagar nada. Você não tem que pagar nada. Você não tem que subir no altar, sacrificar a sua vida. Não. Quem manda você fazer isso é a sua própria fé. É a sua própria convicção é a sua própria determinação, a sua coragem. Você não aceita mais. Quando o Espírito de Deus nos envia ao sacrifício, duvido que haja alguém que vá desconvencer, duvido que haja alguém que venha trazer dúvida, que vai neutralizar aquela fé. Duvido, porque a pessoa ela convicta daquilo, ela vai, vai fundo, porque ela sabe do resultado final. Então, minha amiga, não é que essas palavras de Jesus estejam erradas de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Eu já recebi bênçãos por causa dessa palavra, aplicando essa palavra na minha vida. Só que, isso é outra história, eu exigi o cumprimento daquilo que eu queria, porque eu queria, eu falo, eu quero, falei, quero, quero porque quero. E eu não queria saber se era a vontade de Deus ou não. E Deus me deu. E Deus me ouviu, me atendeu. Só que lá na frente, eu disse, Senhor, por favor, pelo amor do Teu nome, tem misericórdia de mim, me perdoe. Eu não quero mais, não. Tira isso de mim. <risos> porque eu havia pedido, eu havia usado a fé de forma determinada. E não era a vontade de Deus. E depois, lá na frente, eu descobri que isso não havia acontecido, porque realmente eu não concluí, porque não era a vontade de Deus, e muito menos a minha, eu descobri mais tarde. Mas eu, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu voltei atrás, eu pude voltar atrás. Mas essa palavra aconteceu, eu tive uma experiência com esse testemunho, com essa palavra aí. Então, amiga e amigo, isso acontece, mas sempre a fé obriga a pessoa a tomar uma atitude de fé. Sempre a fé obriga a pessoa a tomar uma atitude de coragem, uma atitude de risco, uma atitude de fé, que envolve o sacrifício. Então, o sacrifício não é para agradar os outros, a igreja, não. O sacrifício é para atender ao clamor que a fé nos faz. É isso aí. É isso aí. É a própria fé. Na lei da fé, existe o clamor do sacrifício. E a pessoa, quando tem essa fé, ela sacrifica. Ela não pergunta, ela não questiona, de forma nenhuma. E muito importante isso, minha amiga. Você entender isso para que você possa tirar proveito da sua fé. E não fique levando, carregando uma fé religiosa pelo resto da vida sem ver, sem ver as maravilhas que Deus quer fazer na sua vida. Quando a pessoa tem uma revelação da fé, quando o Espírito Santo fala, vai, a pessoa sabe que tem que ir e ela faz o que tem que fazer, ela sobe no altar, ela sacrifica porque ela crê de corpo, alma e espírito, independentemente do que os outros pensem ou não. Graças a Deus. Toda
3: palavra é uma semente Jogada no chão do coração Cabe ao cristão com muito amor Cuidar dessa planta que os frutos virão Trazem mensagens De alguém que se deu por nós Que às vezes nos fazem tremer Por não as querermos viver Toda palavra é uma semente Jogada no chão do coração Cabe ao cristão com muito amor Cuidar dessa planta que os frutos virão Virão Palavras bem escolhidas E preparadas com amor Enfim nos falam de vida é o próprio Senhor Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão
4: O cego de nascença não esperava jamais poder ver. Ele era cego, e porque ele era cego, ele era mendigo. Quando Jesus passou por ele e parou, provavelmente, ele pensou que Jesus, juntamente com seus discípulos, iriam dar alguma esmola para ele. Ele não sabia que se tratava de Jesus, e nem esperava receber nenhum milagre. Mas quando o Senhor Jesus cuspiu no chão, fez lodo, untou seus olhos e disse, vai e lava-te no tanque de Siloé, naquele momento ele decidiu dar ouvidos àquela voz. Ele obedeceu. E aí está o segredo da fé. Você que está sofrendo com problemas familiares, financeiros problemas de ordem espiritual problemas de saúde você que diz assim desde quando eu nasci a minha vida tem sido de dor e sofrimento ora o senhor jesus enviou o cego a este lugar ele deu ouvidos à voz do senhor jesus ele obedeceu lavou seus olhos e viu Recebeu o milagre, ele sacrificou, ele manifestou a sua fé. Nós estamos aqui no tanque de Siloé e até os dias de hoje é um local de difícil acesso. Imagine então há dois mil anos atrás, onde não haviam ruas, não haviam calçadas, não havia infraestrutura e o Senhor Jesus não enviou ninguém para ajudar aquele cego. Ele teve que vir sozinho, ele teve que manifestar a sua fé, ele teve que sacrificar. E essa é a característica que marca o enviado de Deus. O enviado de Deus não duvida, o enviado não cogita segundos pensamentos, o enviado não argumenta, o enviado crê, não discute opiniões. É isso que mostra a pessoa que foi enviada por deus se deus está tocando em você se a sua fé neste exato momento está sendo despertada é porque deus está enviando você a este lugar no dia 15 de março estaremos todos numa só fé em um só espírito você vai chegar ao altar da universal mais próxima de sua casa com a sua fotografia com o seu sacrifício de fé você vai manifestar a sua fé no altar e essa fotografia será trazida aqui, ao tanque de Siloé. Nós vamos mergulhar a sua fotografia aqui, vamos lavá-la, assim como se estivéssemos lavando os seus olhos. E aquilo que você nunca viu antes na sua vida, você verá em nome do Senhor Jesus.
5: Meu nome é Elaine, eu sou professora, tenho 54 anos eu sempre tive muito preconceito com a Igreja Universal. Pelo fato de eu ser professora, então eu sempre lia muito, estudava e, e ouvia muitas reportagens negativas, né, falando da Igreja. E a, o ciclo da, de pessoas com quem eu convivia também falavam muito mal, né da igreja e do, dos pastores, que roubavam, tirava dinheiro dos pobres, é, que os pastores, pastores faziam lavagem cerebral nas pessoas, né? Então, eu acreditava em tudo aquilo que era passado, né? Sempre foi falado é, que, que as pessoas né, mais inteligentes, imagina, não ia, não ia nessa igreja, né? E, e eu tinha esse preconceito comigo que eu não, não, não via assim uma porta que fosse ajudar que fosse acrescentar que eu fosse aprender não eu via como se fosse se eu chegasse lá na igreja universal eu ia ser lesada né e eu tirar as meus bens eu tirar uh, eu ia fazer eu pagar para entrar eu sempre tinha muito preconceito com com o que falavam Embora eu tivesse estudado, eu tivesse um trabalho, mas hum, faltava alguma coisa. Eu tinha um vazio, faltava alguma coisa. E eu não entendi o que estava acontecendo. E eu comecei depois procurar ajuda. né? Então eu comecei em, em outras denominações. E nesse meio tempo eu sofri um aborto. Eu enfim, engravidei, foi uma gravidez de risco e eu quase morri. E eu recebi a visita do meu primo que era da Igreja Universal. E ele foi lá, ele fez oração por mim, tudo, eu me senti muito melhor depois da oração, mas mesmo assim eu não fui na igreja. Até que um dia a minha tia me ligou, falou, não, vamos lá, você precisa conhecer, precisa se defender, precisa saber, é, procurar uma ajuda, né, então vamos lá. Aí eu resolvi ir, aí eu, meu marido chegou do trabalho e eu conversei com ele, ele falou, não, vamos sim, ele aceitou de imediato. Tudo o que aconteceu ali, parecia que o pastor estava falando a minha vida. E eu comecei a ver, nossa, mas como que ele sabe tudo o que aconteceu comigo? né? E o pastor pregando e falando, e ele falava tudo que estava acontecendo comigo. Aí eu comecei a despertar. né? Então, eu entrei lá e eu saí, ninguém me tirou nada. né? Eu fui bem atendida. E aí eu comecei a, a voltar. Eu falei, não, vamos voltar. E aí foi despertando né? o interesse de aprender, de conhecer o Deus que eles falavam tanto. Né? Porque eu era uma pessoa boa, eu não era uma pessoa malvada, não, era, não tinha problema com vícios, eu era uma pessoa boa, mas eu tinha um vazio. E lá eu consegui entender o que, que causava o vazio, o que, que eu precisava para sanar esse vazio. Que era conhecer a Deus, era receber o Espírito Santo. E aí eu fui atrás, né? De entender. E aos poucos eu fui recebendo ferramentas para corrigir os problemas, né? Para enfrentar os problemas e para é, acabar com aquela situação. E graças a Deus, depois de, de muita luta, claro, né? De muito aprender, aí eu, eu, eu consegui quebrar todo esse paradigma que tinha aquela de influências, né, e entender que que não era nada daquilo. Graças a Deus, né, do Bispo Macedo ele fundou essa igreja, né, e abriu os nossos olhos, porque os meus olhos estavam vendados. Então daí vieram as vitórias, né? É, aquele vazio, aquela tristeza, aquele choro que eu tinha acabou. Eu consegui é, perdoar. Pessoas que eu tinha mágoa, que eu tinha raiva. E a minha vida né, no casamento foi só vitória, foi melhorando a cada dia. Minha filha, Meu Deus, Deus me deu uma filha maravilhosa. Né? É, a gente foi conquistando financeiramente também. Né? Hoje a gente tem dois apartamentos, tá? Com uma vida estável, tranquila. Mas eu acho que o mais importante né, de tudo isso foi eu ter encontrado e recebido o Espírito Santo. Então, a, a minha vida se transformou, né, graças à Igreja Universal. E por eu ter vencido esse preconceito, né, eu ter dado uma chance e ter ido até a Igreja, né, ter aceitado esse convite, porque esse convite, ele mudou a minha vida. Para você que tem esse preconceito que eu tive um dia, né, Vem conhecer o trabalho da Igreja, vem conhecer esse Deus maravilhoso que muda e transforma a nossa vida. Eu tenho certeza que se você pôr os pés na Igreja Universal, esse preconceito ele vai cair por terra na mesma hora. A gente se desarma, porque não é nada do que falavam. Tudo que acontecia, que eu ouvia, não é nada daquilo. É completamente diferente. O que eles apresentam para a gente é uma fé, uma fé Inabalável, uma fé forte e o Espírito Santo, que é isso que transforma
6: a nossa vida. Meu nome é Taina Cristina. Aos 22 anos eu descobri que estava com câncer, o linfoma de Hodgkin. O câncer ele estava espalhado na parte do tórax, nas axilas e na parte cervical do meu corpo. Foi um choque para mim. Estava retornando para a igreja e nessa época é, caiu um, um brinco, assim, nessa parte do meu, do meu corpo. Minha mãe foi pegar e aí encontrou um nódulo. Nesse nódulo eu comecei a sentir muita, muita febre, muito suor noturno e aí eu fui para o hospital. E aí eu já tive que fazer a biópsia, na biópsia já constou e estava muito inflamado, já tive que retirar. A primeira coisa foi a quimioterapia, porque a doença estava avançando muito rápido. É, eu tive que começar já... Assim que descobri, eu já tive que ser internada para fazer o mais rápido possível. Fiz quatro ciclos de químio que seriam oito no total. Tive muitas reações, eu tive muito enjoo. Eu não sentia mais o gosto da comida. É, às vezes minha língua queimava também. Eu ficava muito fraca. Ficava uns quatro dias assim de cama sem conseguir levantar. Não comia mais nada, não, peguei nojo assim por comida. A fé sempre foi a minha esperança. O pastor estava falando sobre um propósito eu já estava me alimentando daquilo. E aí eu fui, fui para o altar, peguei peguei tudo que eu tinha. E aquilo foi a minha esperança, colocar aquilo no altar. Porque eu tinha já tinha já antes mesmo de fazer o propósito, eu já tinha certeza que eu já estava curada. Então, independente do que iria acontecer dali para frente, eu já estava com a certeza dentro de mim. Eu coloquei todo o valor que eu tinha no altar, fiz o meu tudo. E depois disso, antes mesmo de terminar as quimios, eu já estava curada, não tinha... Mas nenhum nódulo, não tinha mais nada. A médica ficou surpresa, porque ela não esperava. Antes mesmo de, de acabar o tratamento, eu já estava totalmente curada. Foi algo milagroso, porque é, da forma que a doença estava avançando, se não fosse a fé, eu não estaria aqui. Hoje eu estou totalmente curada, totalmente bem, a minha família, tudo ótimo.
0: Caminhava Jesus com seus discípulos quando avistaram um cego. Aquele homem nunca tinha visto absolutamente nada, já que era cego de nascença. Um caso humanamente irreversível, mas não para o Filho de Deus. Assim como ele nasceu com esse problema, muitos já nasceram em meio à miséria, em uma família destruída, no ambiente de vícios, brigas e doenças, e apesar de fisicamente não sofrerem com a cegueira, nunca enxergaram uma vida digna. Você que está diante de uma situação irreversível, que não consegue enxergar uma solução para o seu casamento, seus negócios ou qualquer outro problema e nunca soube o que é viver livre dele. Chegou a hora de despertar a sua fé. Aquele cego não tinha a mínima esperança de um dia ver a luz. Mas o Senhor Jesus despertou nele a fé, o fazendo tomar uma atitude. Vai se lavar no tanque de Siloé. E a sua obediência em ir ao tanque de Siloé, mesmo com todos os sacrifícios que encontrou pelo caminho, fez com que o inimaginável acontecesse. Estou vendo você. Nesse mês de março estaremos pela fé buscando a solução daquilo que é irreversível aos olhos humanos no mesmo lugar que testemunhou aquele milagre. Vamos levar você em espírito através de sua foto no tanque de Siloé em Israel e nestas águas os olhos que nunca viram verão. Procure hoje uma Universal e saiba como participar.
7: Meu nome é Alzirene Lopes e o meu maior problema era com o meu filho ele começou a usar drogas com 12 anos na verdade ele começou a ele pegava o cigarro da avó com oito anos para fumar escondido e a gente não sabia não tinha conhecimento eu também trabalhava e não, não me ligava nessas coisas né com 12 anos ele começou a ficar gritante porque ele começou a se envolver com drogas. Ele mudou o comportamento dele, eu comecei a perceber que ele não queria mais estudar, ele não tinha interesse na escola, ele fazia cursos, mas ele começou a mentir, comecei a dar falta das coisas em casa, era ele, ele mentia, e começou a roubar na rua, e as pessoas já chegavam na minha casa, batendo na minha porta e falando, olha, o seu filho entrou aí com o celular da minha filha, eu quero meu celular. Não conseguia mais trabalhar, comecei a ficar depressiva, sentia muita dor de cabeça, e me deu um desânimo. Amanhecia o dia, o meu corredor estava cheio de cigarro, que um ser humano normal não conseguiria fumar tanto do, como ele fumava. Era algo... Era, não era natural. Não era um problema natural. Eu não, não, não tinha mais saída para aquela situação dele. E as pessoas até me falavam assim que ele não ia passar dos 20 anos. E chegou um ponto que eu falei, eu vou levar ele para fazer tratamento médico, psiquiátrico. E aí o médico falou que ele já era esquizofrênico. Né? No começo eu aceitei, gastava muito dinheiro com remédio, 200, 300 reais, porque às vezes não tinha de graça para tomar, fazia ele tomar. Então a mistura com a droga e também o remédio, e a, a minha atitude né, também agressiva com ele, ele surtava. Ali foi mesmo o meu fundo de poço, ali foi o fim das minhas forças. Eu não tinha mais condição né, para lutar, eu não tinha mais o que, que eu ia fazer mais da minha vida. Se eu não podia mais viver, eu achava assim, e como que eu ia deixar ele no mundo atormentando os outros? Eu até pensava assim que Deus é, escolhia alguns para ser feliz e outros não. Que a gente não teria essa condição, essa, não era para gente. Aí eu falei, então é melhor eu tirar a vida dele e também tirar a minha. Foi a minha situação, foi o meu fundo de poço que eu cheguei ali. Quando eu cheguei na igreja, no primeiro dia, na, na primeira reunião que eu vim, eu já entendi que era um problema espiritual. Eu não tinha essa visão e eu comecei a entender participei, vi os testemunhos de outras pessoas também, com a situação até piores de, de coisas que não, não ia ter jeito mesmo e eu comecei a entender, passei a, a, a obedecer, a compreender. E eu fazia todos os propósitos. Era para trazer a peça de roupa, eu trazia. Era para trazer o sapato para um dia, eu trazia. Era para trazer a foto, eu tava aqui. tava sempre vindo nos propósitos. E teve um propósito em especial, que foi quando aconteceu a libertação real. Começou ali a libertação. Aí, aquelas palavras que vinham do altar, Nasceu uma esperança e eu consegui enxergar, eu passei a ver já o meu filho até curado. E através do sacrifício, dos propósitos, dessa obediência que o altar da Igreja Universal me ensinou, é, abriu a minha visão. Eu entendi e consegui ver é, tanto ele curado como possibilidade para todas as coisas. O milagre aconteceu, hoje ele é um menino totalmente diferente. É, falavam que ele não ia conseguir estudar. Ele tá fazendo o técnico de administração, tá trabalhando, é um menino amoroso, é um menino tranquilo, tem paz, eu consigo dormir. Meu maior presente, um dos maiores presentes, eu consegui dormir. Eu durmo na minha casa de porta aberta, eu não escondo nada. Hoje, se cair uma moeda no chão, ele pega e pergunta de quem é, não pega nada de ninguém. A minha vida é outra. <risos>
1: É tão, é tão bom, né? A gente fica feliz de ver as pessoas também felizes, especialmente com uma mãe que tem um problema de um filho nessa situação que é o caso dessa moça. Mas graças a Deus que existe a fé. Viu que ela falou? Eu notei que o problema do meu filho era espiritual. E porque era um problema espiritual, eu tinha que trabalhar de forma espiritual. Eu tinha que usar a fé. E só a fé consciente, a fé sobrenatural, nos envia para o altar, para o sacrifício. O sacrifício caracteriza, garante a certeza, garante a fé. Essa é a fé na Igreja Universal do Reino de Deus E que muita gente acha até loucura Realmente, se eu fosse um incrédulo Se eu não conhecesse o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus Eu também seria uma pessoa com preconceito contra a Igreja Mas é que a gente sabe que a fé exige sacrifício A verdadeira fé, a fé é sobrenatural, a fé é inteligente Exige o sacrifício exige o crer para depois ver e por causa disso nós vamos fazer a oração por favor pegue o seu copo com água e vamos entrar na presença de Deus agora em nome do Senhor Jesus Eleve os meus olhos para
3: os montes de onde me virá o socorro
8: Ele é o Teu
3: socorro
8: Senhor Jesus como o Senhor bem afirmou os impossíveis para os homens é possível para Deus mas a única forma de nós alcançarmos de Ti o impossível que é o milagre é através da fé e fé todos nós temos esta pessoa que está desenganada, a exemplo da médica, que se sujeitou a 11 operações, sofreu de depressão, perdeu tudo. E os outros casos verídicos aqui exibidos, que provou para todos nós, tem esta pessoa ou não religião, tem esta pessoa ou não conhecimento bíblico, tem ou não essa pessoa estudo, não importa, ele já não pode mais dizer... Eu não sei... Se Deus existe... Ele não pode dizer... Eu não sei o que fazer... Ele já não pode dizer... Eu não sei aonde ir... Porque... Diante do que foi falado... E do teu poder exibido... Agora... O cego passa a ver... O seu entendimento é aberto... Meu amigo, minha amiga... Aceite a verdade... E seja livre... Desta depressão, esse pensamento de morte, o encosto da morte, saia agora da mente, a angústia, a tristeza, a solidão que aperta este coração. Por causa da traição, das brigas, seja qual for a razão da angústia deste coração apertado ou feito em pedaços pelas decepções sofridas dentro da sua própria família, na sua própria casa. Meu Deus, estende a tua mão agora e toca nesta pessoa que ora comigo, desde o seu carro, do seu trabalho, do hospital, da prisão. Esta pessoa que está em uma mansão, em uma casa belíssima, grande, confortável, linda, mas... Sente-se só, abandonada Rejeitado, esquecido por todos Esta pessoa que já foi famosa Que já foi aplaudido E agora nenhuma ligação recebe Seja qual for o motivo da angústia Seja qual for a razão da dor Física ou emocional Espiritual Use esta água, Jesus usa esta água como usaste as águas do tanque de Siloé, para despertar a fé daquele cego, usa esta água como ponto de contato, e desperta a fé desta pessoa que chora, e diz tudo o que eu quero é ser feliz, eu declaro esta água abençoada, consagrada, beba amigo, amiga, e receba agora, o toque do Altíssimo, que arranca essa dor, estanca esse sangramento e remove da sua cabeça esse pensamento de morte, suicídio, separação, beba, receba a resposta de Deus. Toda opressão, toda dor, todo pensamento ruim, todo mal, do alto da cabeça à planta dos pés, desse telespectador, ouvinte, internauta, Diga, em o um nome de Jesus, diga, ceia, e não volte nunca mais. Respire profundo. Imagine-se aqui, amigo, Abiga, neste tanque. Imagine-se descendo as águas do tanque de Siloé, pois os anjos de Deus estão aqui. Jesus desce estas águas de mãos dadas com você para no dia 15, fazer você ver o que você nunca viu, o sobrenatural, o impossível. Veja agora, por meio dos olhos da fé, o seu corpo saudável, a sua família unida, a sua vida econômica bem-sucedida, a sua vida sentimental realizada. Veja-se cheio do Espírito Santo. Meu Pai, receba a vida de todos... Eu aproveito este momento e peço por todos que fazem possível este programa ir ao ar desta televisão, desta emissora de rádio. Os proclamadores do telhado sejam abençoados economicamente, de forma que eles sempre tenham em abundância para si, para sua família e para continuar patrocinando esta obra evangelística que é Tua. E todos digam Amém. E graças a Deus, Ele ouviu a nossa oração, Ele respondeu a sua oração. Agora, com a força de Deus, você vai fazer o voto de ficar na dependência dEle, de confiar nele, de sacrificar para Ele. E quando você chega aqui, espiritualmente falando, através do seu sacrifício, no dia 15, no tanque de Siloé, Deus vai fazer você ver o que você nunca viu.
9: Ela foi rejeitada ao nascer. Sua deformidade facial a faria sofrer por toda a vida. Chocou até mesmo o pai, que no momento não sabia o que fazer para protegê-la do que estava sofrendo nos seus primeiros minutos de vida. E se sobrevivesse, o que sofreria por toda a vida, com a sua deformidade e mudez. Tão frágil, apenas um bebê, inúmeras cirurgias a fazer agora adolescente viu os seus pais sendo massacrados pela mídia marrom que de todas as formas busca denegrir a nível nacional e internacional para aumentar a sua dor e sofrimento presenciou o seu pai sendo preso injustamente brutalmente pelo fato de investir todas as suas forças fé e amor em ajudar o próximo. Motivos para esta criança, adolescente, jovem e agora mulher, não lhe faltaram para se render, abaixar a cabeça, desanimar, se isolar de tudo e de todos, não crer em si mesma e no ser humano. Na trajetória de sua vida, não se deixou vencer pelas dificuldades que lhe foram lançadas. Ao contrário, influenciou e influencia milhares de mulheres a reagirem com as mais sábias atitudes para vencerem os desafios que a vida lhes apresenta. Viviane Freitas Esposa do Bispo Júlio estará neste domingo, Dia Internacional da Mulher, ensinando como ser uma mulher forte e usar o poder da influência para o bem. Serão orientações à luz da Palavra de Deus de maneira prática e objetiva. Não perca esta grande oportunidade de trazer uma mulher com você para receber ensinamentos que farão de você uma mulher verdadeiramente influente. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás. Chegue cedo para recolher um pouco da água do poço do solo sagrado.
8: Será neste domingo todo especial aqui no Templo de Salomão, às 9h30, como também às 18 horas. E neste domingo você também terá a oportunidade de fazer o seu voto, porque o que você nunca viu de bom na sua vida, o que você nunca viu de bom na sua vida? como, por exemplo, paz, saúde, alegria, casa própria, família unida, prosperidade, casamento feliz, realização profissional. Tudo que você não viu de bom, você terá a oportunidade de ver neste domingo através do seu voto ao Deus vivo, porque vamos levar ao tanque de siloé a sua fotografia vamos lavar o seu rosto, vamos lavar os seus olhos e você vai ver o impossível acontecer. Avenida Celso Garcia, 605. É o endereço do tempo de Salomão. Não esqueça, Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua. O Senhor
3: é quem te guarda a tua sombra de lei.